0: Então, vamos falar sobre o um manifesto em defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa que saiu recentemente. Eu sou signatário, tem várias outras pessoas lá. Isso foi motivado por várias ações autoritárias recentes do STF contra a liberdade de expressão e também sobre uma recente ação maluca contra o Brasil Paralelo querendo abrir as contas deles e sigilo e tudo mais. Uh, vamos entender isso porque, assim, eu gostei muito desse manifesto e do que saiu dele e dessa situação e da união que isso trouxe. E eu quero falar não só disso, mas da importância de ir nessa direção dessa união e nessa direção de maior diálogo e defesa de valores e não ir contra certas coisas e qual a importância dessas duas coisas então vamos botar um contexto aqui recentemente a gente teve a prisão do deputado Daniel Silveira porque ele falou um monte de merda uh, de ministros do STF uh, a gente teve a prisão do Roberto Jefferson também falou um monte de merda sobre o embaixador da China e tal uh, e e nesses dois casos, no caso especialmente do Roberto Jefferson, isso deu uma treta maior, que algumas pessoas argumentaram, ah, não, mas foram ameaças e tudo mais, e não, eu não vi nenhuma ameaça ali, sabe? No caso do Roberto Jefferson, inclusive, eu vi muito mais uma ameaça psiquiátrica do que uma ameaça física. Vamos ser sinceros, sabe? Um, eu, eu simplesmente não consigo ver como aquele sujeito é uma ameaça para... Qualquer pessoa que não seja a própria sanidade dele. Mas algumas pessoas quiseram defender que aquilo foram ameaças e tudo mais e não. Eles dançaram muito perto da linha? Sim, eles dançaram muito perto da linha de o que, que viraria uma ameaça. Mas não cruzaram ela. Um... E eu, e eu, como um libertário, defendo a liberdade de expressão deles, inclusive de falar a merda que eu não concordo. Eu não concordo com eles em muitas coisas, inclusive recentemente recebi um, pra, um convite para participar de um evento onde o Roberto Jefferson estaria e tudo mais. Eu falei, não, não, eu não, eu não. Eu não quero isso, ok? Mas eu defendo a ideia de que eles podem falar as coisas que eles quiserem, desde que eles não diretamente ameacem alguém ou incitem pessoas a cometer atos de violência contra outras pessoas. Não só isso, a gente recentemente teve um negócio que é assim, orwelliano, que é o STF abrindo um processo de investigação contra o Brasil paralelo, ordenando quebra de sigilo e quem são os financiadores, e sigilos telefônicos e telemáticos e blá, 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 blá é basicamente a devassa na empresa pra saber quem que tá financiando esse troço aqui. Por quê? Porque o Brasil Paralelo fez documentários e falou e fez perguntas. E assim, eu... Não sou um grande fã do Brasil Paralelo hoje. Eu não concordo com algumas coisas uh, que são defendidas por algumas pessoas que estão participando lá, que são dos fundadores. Eu já participei de algumas coisas deles no passado, né na primeira saída, no primeiro uh, projeto deles eu estava lá, eu conversei com eles antes, uh, antes das eleições de 2018, inclusive, eu estava lá, acho que na semana anterior, inclusive, curiosamente, defendo não apoio ao Bolsonaro e foco no legislativo, que deu uma incomodada uh, na plateia um pouco, eu suponho, mas enfim, eu já fiz algumas coisas com eles, me afastei recentemente... Primeiro porque eu tenho as minhas coisas para fazer e acabou não encaixando, mas tem algumas coisas ali que eu falo... Não é bem exatamente o que eu acho, mas o fato é, independente das diferenças que a gente pode ter, isso é um tribunal supremo ordenando uma devassa, uma caçada, uma perseguição, em cima de... E aí você pode disputar se é jornalístico ou não, a minha resposta é foda-se, em cima de um, orga... um órgão de comunicação, de informação que está produzindo conteúdo para querer discutir ideias com as pessoas o que aconteceu foi que eles fizeram perguntas e eles fizeram propostas e, e expuseram ideias que são incômodas para quem tem o poder de Estado. E o poder de Estado falou, eu vou dar na sua cara. E aí você pode dizer, mas eu acho que é fake news, eu discordo e tudo mais. E a minha resposta é, então responda, debata. Se você discorda do que eles estão falando, seja um adulto e responda isso com dados e informação e conversa e debate aponte o erro e convença as pessoas de que você está certo. Porque no momento em que você tira um fuzil e bota na cara de alguém, você perdeu toda a razão, cara. Você perdeu toda a razão, não só em partir para agressão em cima de alguém, mas agora todo mundo vai olhar e falar, cara, você deve ter uma porrada de argumento fantástico para caramba para discordar disso aqui, uh, você deve realmente saber um monte de coisa, porque o seu reflexo foi então partir para ameaça, né? certamente você, de fato, estava no lado certo desse debate, né? É ridículo. isso, assim, eu não tô dizendo sobre o Brasil para Todo, eu tô dizendo, tô dizendo assim, toda vez que você acha que tem alguém mentindo, você diz que esse cara deve ser proibido de falar alguma coisa, só faz com que você pareça o cara errado. Vocês entendem isso? Então, assim eu não estou dizendo que é o Brasil Paralela é fake news, ou eu estou dizendo que não importa a sua opinião sobre ele, eu discordo de algumas coisas que eles falam, exploda-se tudo o que eu acho nesse caso aqui específico, eu só estou dizendo que eles têm o direito de falar o que eles quiserem, quando eles quiserem, na forma que eles quiserem, no documentário que eles quiserem, e quem não gostou, que ou responda, ou sente no chão, abra uma belinha, uma cachaça, toma uma e chora. Liberdade de expressão existe não para você explicar uma receita de um bolo de chocolate, e sim para você expor ideias que podem ser incômodas para pessoas que têm poder. O que o Brasil Paralelo fez, e o que várias outras pessoas e organizações fizeram recentemente, foi usar dela. Deixa os caras. Isso inclui também perseguições que foram feitas contra pessoas que estavam tomando posições contra os lockdowns, ou defendendo remédios contra o Covid e tudo mais. Não importa se a sua opinião... Sobre isso, é a favor ou contra. Eles têm o direito de defender essas ideias. É a liberdade deles. Não, não, não está certo você censurar eles. Ah, mas eu discordo. Ah, mas eu acho que vai causar mortes e tudo mais. Dane-se. Isso não é motivo nenhum para você censurar alguém. E também olhando de um lado utilitário... Isso faz você parecer o cara errado e desesperado, sabe? Isso legitima as pessoas que estão indo atrás de opiniões que você discorda. Agora, o que, que o STF decidiu fazer como uma política institucional recentemente foi falar, eu vou só dar na cara desse pessoal até eles pararem. Eu vou esticar um monte de argumentos aqui, eu vou, eu vou usar legislação que muitas vezes é entulho autoritário de ditadura, eu vou fazer o que for necessário para silenciar as pessoas que estão falando que eu discordo. Custe o que custar, atropele-se o que eu precisar atropelar. E isso é gravíssimo, não só pelos atos que estão sendo feitos, mas pela tendência disso. A gente precisa pensar assim, é, e isso eu digo para uma, uma audiência como um todo, porque alguém pode falar assim, ah, você está defendendo o bolsonarismo. Tá bom, você que é antibolsonarista, como eu, inclusive. Um, você realmente quer que estabeleça-se uma tradição institucional no Brasil de censurar e perseguir uh, grupos discordantes? Você acha que isso é legal? Essa é a sociedade onde você quer viver? Porque quando um grupo político faz alguma coisa, independente das ideias dele, ele torna aquilo mais normal e mais aceitável e mais palatável. Exemplo, o Lula, com toda a corrupção e toda a erosão institucional dele, fez o Temer e o Bolsonaro parecerem normais. E quando o Bolsonaro faz o que ele faz, ele também abre a porta para o Lula vir 100% chaves das ideias e querer implantar autoritarismo no Brasil. Então, quando você tem um STF fazendo isso, não é só sobre as pessoas que estão sendo censuradas, caçadas, perseguidas, tendo seu sigilo explodido hoje. É sobre isso e o Lula ganha em 2022 e a gente está acostumado com a ideia de um STF ir para cima das pessoas. Ou digamos que você tem medo do Bolsonaro. E se o Bolsonaro ganha e começa a ter mais controle do STF, e uh, tem mais um, e existe um, um crescente costume com isso, e você que defende o Bolsonaro pode falar, ah, mas ele jamais faria isso. Eu não estou falando com você nesse caso, eu estou falando com a pessoa que tem medo do Bolsonaro. Você tem certeza que você quer normalizar a ideia de que o Estado pode e e decidir quem pode falar o quê, quando, por quê e se, se ele falar alguma coisa que é desagradável, esse cara toma uma marreta do Estado? De novo, liberdade de expressão não serve para você defender a sua ideia ou para você defender a, como fazer um bolinho de chocolate. Ela existe para pessoas poderem defender ideias incômodas ou que vocês discordam, porque às vezes pode ser você e às vezes pode ser que você está certo. Então, proteja dos outros, senão a sua pode ser lesada. E suposto a gente vai para uma questão extremamente prática que é como... Como que nós vamos fazer isso? Porque eu sei que tem várias pessoas querendo ir nessas manifestações do dia 7 uh, e eu não tenho nenhum interesse nelas porque eu não vejo elas como sendo uma manifestação honesta e puramente só sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa e tudo mais. Eu vejo isso já envenenado de uma maneira irremediável pelo bolsonarismo, pela figura do Bolsonaro. O que me leva ao ponto de como a gente tem que fazer isso, que é focar em princípios e ideias e não em pessoas. O bolsonarismo, o nome já diz, está focado na pessoa do Bolsonaro. Os ideais do bolsonarismo são o que ele achar, tanto que uh, não se critica muito mais tudo que ele fez em enterrar todo o combate contra a corrupção, por exemplo. Porque antes era contra a corrupção e agora é, não é para falar sobre isso, então segue-se as ideias dessa pessoa. E você criar um movimento ou tentar manter um movimento ao redor de uma pessoa, das ideias de um indivíduo ou do, da opinião dele, é receita para o desastre. É por isso que eu gostei tanto desse manifesto que foi feito e que eu sou signatário, saiu várias manchetes por aí, eu achei legal isso, que isso está se divulgando e está atraindo novos signatários, porque ele defende ideias. Que é o que a gente estava fazendo em 2016, 17, 18, antes do movimento ser sequestrado por um indivíduo, que foi a trágica, o trágico problema do Bolsonaro sequestrar isso tudo. A gente tem que defender ideias e vão existir pessoas que vão defender essas ideias mais realmente, elas acabam sendo as lideranças, porque no fim das contas você precisa ter uma pessoa fazendo as coisas, porque uma ideia não vai sair voando por aí mudando o mundo, você precisa fazer as pessoas fazendo isso. Mas se a gente se atém a princípios e ideias, assim que essas pessoas traem essas ideias, não participam mais delas, não defendem elas mais tão ferramente, começam a fazer excursos, acordos exclusivos e tudo mais, a gente retira elas e outras pessoas podem vir. Se a gente faz um movimento cercado ao redor de ideias e ao redor da união de pessoas, instituições e organizações uh, em defesa dessas ideias, a gente tem um movimento pró, a gente tem um movimento a favor, que é o que eu gostei desse manifesto. É um manifesto a favor da liberdade e é um manifesto preocupado com esses avanços autoritários. Não tem nenhuma pessoa em específico ali. Não tem nenhum... Vamos, então, apoiar tal pessoa. tem Nós queremos esses valores para a sociedade. Isso é um caminho um pouco mais longo, sim. Mas é esse caminho que produz boas sociedades. É esse caminho que produz boas civilizações onde a gente vai querer viver. E eu acho que é esse o tipo de movimento que uh, o movimento da liberdade como um todo precisa fazer agora. Eu acho que por várias razões o Covid sendo uma delas, eu acho que o veneno do Bolsonaro dentro também causou isso bastante. Eu acho que outras coisas também causaram isso que não interessam a gente discutir aqui. Eu acho que existiu, aconteceu nos últimos anos, talvez de 18 para cá, não sei, não importa tanto assim, mas só para ter um ponto no tempo mais ou menos... Aconteceu um afastamento, a conversa reduziu. Eu tenho notado isso porque, bom, eu estou numa organização dessas e eu costumo conversar e eu percebi que eu estava conversando menos. menos. Tá, claro que eu tive vários problemas pessoais nesses últimos dois anos que me preveniram de fazer várias coisas, um, mas eu notei isso e eu notei também, conversando de volta com os movimentos, que eles estão se conversando menos. Então, isso está sendo muito mais definido por quem eles são contra, o que a gente está tentando derrubar e daí um não entende o que o outro está fazendo. E quando um não entende o que o outro está fazendo, você tem que chutar a intenção. Quando você chuta a intenção, você pode errar. E daí você ataca o cara, e o cara se sente atacado e responde. E quando você vê, ao invés de você ter cooperação e conversa e um, colaboração produtiva na direção de valores comuns, o que não significa aliança, eu vou defender as coisas que você defende mesmo que eu discorde. Só significa, nós dois concordamos em X, vamos fazer X? E nós discordamos de alguma coisa, sim, mas tem aquele negócio lá, então vamos concordar em, em focar nisso aqui e depois a gente vê o... É isso, é, isso é conversa, sabe? Eu acho que uma das coisas que o bolsonarismo também envenenou foi essa noção de conversa. Que você pode conversar com pessoas que às vezes discordam de você e isso não é de alguma forma uma sujeira intrínseca, sabe? Exceto quando o Bolsonaro conversa com o Centrão, aí pode. <risos> é, ok. São, são as contradições do bolsonarismo que tem que ser aceitas passivamente sem nenhum questionamento, senão o Lula volta. Mas o ponto é que eu acho que a gente precisa voltar como organizações e como movimento a ter mais essas conversas institucionalmente. Eu estou num grande esforço nessas últimas semanas e provavelmente pelo próximo ou dois de conversar com todos esses grupos, entender o que está acontecendo e começar a trazer mais união, começar a reduzir os ruídos e os atritos e começar a aproximar essas pessoas por defesa de ideais. E eu acho que o fato de que o STF está saindo ao ataque, assim como outras organizações também, mas o STF está encabeçando isso, eu acho que ele fazer isso mostra também a importância dessa união, dessa conversa, dessa colaboração para valores mútuos entre essas organizações. Isso não vale só para as organizações grandes ou médias, acho que isso vale para você também. Uh, existem pessoas que discordam dentro do movimento. Sim, eu discordo de mim ao longo do mês. Acontece. Uh, a gente pode ou uh, resolver sair na porrada e se quebrar infinitamente pelas pequenas coisas que a gente discorda, ou a gente pode falar, ok, quais são os valores que nós temos em comum aqui? Vamos tentar avançar isso. Todo mundo aqui concorda em liberdade de expressão, uh, o que mais? Uh, liberdade de porte de armas, uh -huh, redução do Estado, privatizações, redução de impostos, vamos... Sabe? Recentemente eu fui no gabinete do Kim para conversar com ele sobre como a gente podia imp impedir a reforma tributária. Aí eu falou: lá ah, você está falando com o Kim? Sim. Eu discordo de algumas coisas dele? Sim. Um, ele é um deputado federal e ele quer ajudar a derrubar essa reforma. Um, é para eu falar com quem? Com o pessoal? Com pessoal? ou é para eu ficar em casa olhando para a parede pensando por que, que o mundo não vira o que eu gostaria que merda? <risos> Qual é o plano, sabe? Eu não entendo. Um, é, é, de novo, essa criminalização da conversa, eu acho isso engraçado. Mas eu acho que nós como um todo precisamos reconhecer que a gente está em tempos cada vez mais sombrios e que uh, a gente precisa ter uma relação melhor, ter um entendimento melhor, ter um pouco mais de paciência com o outro, ouvir os outros melhor, entender o que está acontecendo com eles antes de sair para um, ataques e uh, com isso montar uma estrutura de defesa, montar, uh, deixar claro que instituições e pessoas estão juntas e que elas não vão tolerar, que elas não vão aceitar esse tipo de ataque. Preço da liberdade é vigilância eterna. Isso é uma coisa que eu vivo falando, a galera fala assim, ah, mas se a gente derrubar o Estado, quem garante que ele volta, que ele não vai voltar? Preço da liberdade é vigilância eterna. Para encerrar, o que eu gosto de lembrar as pessoas é que assim, o que é construir uma sociedade libertária? É você desenvolver pessoas e essas pessoas desenvolverem instituições, estruturas, ligações dentro da sociedade que protegem e defendem valores libertários. Então, por isso a importância da gente se focar ao redor de valores, e ideias e não pessoas. Pessoas mudam pessoas podem trair ideais, pessoas... E quando um movimento vira o nome de um cara, você olha e fala ok, isso aqui passou da linha por muito, sabe? Um, eu acho que, em boa parte, essa conversa maior de instituições que vem através desse manifesto... Uh, mas outros movimentos que também estão acontecendo agora são muito positivos. Eu não sei exatamente onde eles vão terminar, mas eu vejo muita coisa boa podendo vir disso. E eu acho que, como eu falei antes a gente tem que entrar numa posição muito mais construtiva do que destrutiva. No curto prazo, movimentos de destruição, movimentos contra alguma coisa, tendem a crescer muito mais porque eles crescem em cima do medo, em cima da, da vulnerabilidade psicológica das pessoas. E, às vezes, esses movimentos são necessários. Às vezes, a gente precisa de um fora de uma. Às vezes, você precisa de uma marreta. Sim. Uma marreta não constrói uma sociedade. Uma marreta não constrói uma civilização. O que a gente precisa é focar nesses valores e focar em ter uma uma ideia construtiva, porque aí nós não só conseguimos, uh, quando necessário, criar uma marreta para derrubar alguma coisa, mas também a gente consegue uh, criar uma estrutura de defesa e de comunicação e de uh, deterrence. A, a tradução não, é que intimidação é uma palavra meio ruim, mas uma estrutura que diz ao adversário nem tenta, cara, não vai dar certo isso. Uma, uma estrutura que deixa claro para os seus adversários que ela vai conseguir se defender e que ela não vai tolerar ser atacada. O problema é que essa construção é sempre um trabalho dez vezes maior do que uma destruição. É muito fácil você juntar pessoas na direção de medo ou de vamos estourar aquela coisa ali. Ok, você consegue colher essa emoção. Agora, quando você precisa colocar pessoas que... Não é nem só de valores diferentes, mas podem ter valores iguais... Mas com cada um os seus problemas, os seus defeitos pessoais, os seus egos e todos os ruídos de comunicação que podem acontecer, você colocar toda essa galera na sala e virar isso numa direção produtiva é difícil, exige esforço, exige dedicação. Mas esse é o único caminho de uma construção de uma sociedade mais libertária. E é o caminho que eu estou interessado em trilhar e é por isso que eu gostei desse manifesto e por isso que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com uh, essas agressões contra a liberdade das pessoas porque elas vão continuar crescendo, porque é isso que o Estado faz. Enfim, dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.